0: Herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge. Sam Phillips, der Mann, der den Rock'n'Roller fand in dem Podcast. In der Podcast-Serie haben wir jetzt vier Folgen lang das Buch ähm, von Peter Guralnik über Sam Phillips und sein Label Sun Records vorgestellt und kommen heute eigentlich zum Höhepunkt zu den großen Künstlern auf Sun. Und zu vielen Fakten und wunderbaren Ausschnitten, die Mix ausgesucht hat. Und um gleich die Frage des letzten, der letzten Serie zu klären, Mix, wer war der erste Künstler auf Sun Records? Nein, wer war der erste ich Künstler von Sam Phillips überhaupt? Ich kann ja beides beantworten. Wunderbar, dann los. Und ich bin übrigens auch wieder mit dabei heute. Mit dabei heute, <lacht> natürlich wieder. Mix Wiedemann. Und da ich ihn jetzt vergessen habe, muss ich nochmal loben, wie toll er das Buch übersetzt hat. Lass mal gut sein. Alle sind sich einig. Kritiker sind sich einig. Eine fantastische Übersetzung. Heute kam eine Bestellung von einem ähm, Vertriebspartner von uns, der nachbestellt hat, Bücher nachbestellt hat, weil es gut verkauft und der geschrieben hat, dass er es jetzt endlich auch selber lesen konnte. Und auch der hat es sehr gelobt als die beste, ähm, das Beste, was aus
1: dieser Zeit über Musik bis jetzt hervorgegangen ist. Das ist doch schön. Finde ich auch. Dann hat sich Blutschweiß und Tränen, das hat sich alles gelohnt. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, wer war der erste Künstler okay. auf Sun Records? So weit sind wir ja noch gar nicht. Ähm, der erste Künstler, mit dem Sam tatsächlich Aufnahme gemacht hat, ist der weithin bekannte Buck Turner and his Buckaroos. Das war aber tatsächlich noch weit vor Sun Records und ich denke Buck Turner kennen nur die wenigsten. Aber ich fand das ganz lustig, das mal zu erwähnen. Ich würde lieber noch mal einen Schritt zurückgehen um dann gesamten Blick auf die Highlights von Sams bewegter musikalischer Vergangenheit zu werfen. Also am 3. Januar 1950 hat er seinen, San Memphis, seinen Memphis Recording Service eröffnet und dieses Datum war ihm ganz wichtig, sehr symbolisch, zu Beginn der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Sam stand da irgendwie auf dieser Symbolik, jetzt kommt die Vergangenheit ist zu Ende 1950, jetzt beginnt alles neu. Wir haben es letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Der erste Künstler, mit dem er kommerzielle Aufnahmen gemacht hat für sein Philips-Label mit Dewey Philips zusammen, war tatsächlich Joey Lewis im Juli 1950 mit Boogie in the Park. Und ich glaube, wir haben das letzte Woche gar nicht angehört. Ich fände es aber wichtig und deswegen spielen wir hier noch mal kurz Boogie in the Park an mit der ungestimmten Mondharmonika. Finde ich ein grandioses Stück. Äh, und ich glaube auch heutzutage könnte man das überhaupt nicht mehr im Radio spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich extremes verzerrtes Zeug. Also heutzutage würde man Lärm dazu sagen, wenn man sich das anhört, was heute im Radio läuft, dann ist das wirklich Hardcore. Die erste Auftragsarbeit, da haben wir auch kurz drüber gesprochen letzte Woche, die Sam Phillips gemacht hat, war für Modern Records für den damals noch komplett unbekannten Bluesänger BB King. Und am 5. März 1951 entstand dann, auch wie erwähnt letzte Folge, Rocket 88 für Chess Records. Da hat Sam eigentlich nur Auftragsarbeiten gemacht und war noch weit davon entfernt, an Sun Records überhaupt zu denken. Ich möchte hier noch äh, Howlin' Wolf erwähnen, 1951, mit seiner Aufnahme von Moaning at Midnight und How Many More Years und Howlin' Wolf deswegen kennen wahrscheinlich auch nur extreme Blues-Fanatiker, aber Sam Phillips hat immer behauptet das war der Musiker mit dem er am liebsten zusammengearbeitet hatte und der seiner Meinung nach das größte Potenzial hat nicht Johnny Cash, nicht Elvis Presley das war Howlin' Wolf und das ist übrigens auch der Song, der gerade im Hintergrund läuft und dann endlich zwei Jahre nach dem Memphis Recording Service 1952 genau gesagt am 27. März hat er Sun Records aufgenommen denn bis dahin hatte Sam auch nie, auch nur annähernd daran gedacht, ein eigenes Label zu eröffnen. Das war ihm zu viel Arbeit. Er hat immer gesagt, er kann das nicht, er hat kein Geld und wann soll er das alles machen? Er hat dann aber gesehen, als Rocket 88 wirklich ein Hit wurde, Platz 1 in den Billboard R&B Charts, kam er dann langsam auf den Trichter zu sagen, hey, das kann ich im Prinzip alles selbst machen. Und die erste Platte im Sun-Katalog, offiziell Sun 174, also, er hat auch nicht bei 1 begonnen, weil das natürlich uncool ist. Ja. Äh, 174 klingt nach einem großen back und das war... Es gibt aber, ja,
0: hat keine Bedeutung. 174 war eine willkürlich ausgewählte
1: Nummer. Richtig. Okay. Also nicht, dass mhm. ich jetzt lüge, aber mir ist da nicht zum Kopf, dass das was Spezielles bedeuten würde. Das war von Little Walter Horton, den heutzutage wahrscheinlich auch nur die wenigsten kennen. Aber die Radiostationen sind da Protest dagegen gelaufen, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, Sell in My Whiskey war jetzt auch zu jener Zeit schon fast anrüchig. Und deswegen war die erste offizielle Sun-Veröffentlichung, die Nummer 175 mit Johnny London und dem Titel Drive in Slow, das im März 1952 in die Plattenläden kam. Und wenn man sich aber den Song anhört, dann kann ich nicht nachvollziehen, wieso Sam Phillips das aufgenommen hat. Das. War ziemlich belanglos. Das änderte sich aber sehr schnell, als im März 1953 Sam Phillips mit dem eigentlichen Radio-DJ Rufus Thomas den Titel Bearcat veröffentlichte. Als Antwort auf Big Mama Thorntons Hound Dog. Und Hound Dog kennt wahrscheinlich jeder in der Version von Elvis Presley. Und Bearcat war auch der erste Hit auf Sun Records und stieg in, auf Platz 3 der Rhythm and Blues Charts ein. Somit war Bearcat der erste Radiohit, hit Chartserfolg, erste Charts-Erfolg, den Sam Phillips mit Sun Records hatte. Ähm, weit erfolgreicher war er dann bizarrerweise aber mit einem Song, den er mit einigen Strafgefangenen aufgenommen hat. Eine zuckersüße Belade mit dem Titel Just Walking in the Rain. Die Band nannte sich bezeichnenderweise The Prisoners. Und immerhin verkaufte sich diese Scheibe 250.000 Mal. Das muss man sich heute mal vorstellen. 250.000 verkaufte Singles. Und dann, 5. Juli 1954, wer weiß es, die ersten Aufnahmesessions von Elvis Presley mit That's Alright und am nächsten Tag dann Blue Moon of Kentucky. Ähm, das kam so, Elvis Presley kam einige Tage oder sogar Wochen vorher ins Studio, hat ein paar Aufnahmen gemacht, private, für seine Mama angeblich und irgendwie spukte die Stimme von Elvis Presley Sam Phillips im Hinterkopf rum, konnte aber nichts damit anfangen. Dann hat Sam seinen Kumpel, den Gitarristen Scotty Moore, gefragt, hey, komm, mach mal eine Aufnahmesession mit dem bei euch zu Hause, einfach mal eine Probe, hör dir an und überleg dir, was wir mit ihm machen können, denn Sam hatte zu jedem Zeitpunkt noch keine große Vorstellung, was er mit ihm anfangen sollte. Scotty
0: rief Sam am nächsten Abend zu Hause an. Sie hatten ihre Probe gehabt und sie war in etwa genauso verlaufen wie die, der Sam am Samstag zuvor beigewohnt hatte. Bill war nicht allzu beeindruckt gewesen und Scottys Frau wäre beinahe durch die Hintertür geflüchtet, als der Junge schließlich eintraf. In einem schwarzen Hemd, einer rosa Hose mit einem schwarzen Streifen, weißen Schuhen und diesem langen, fettigen Ducktail. Sie spielten sich durch dieselbe Auswahl an Songs, Hillbilly Pop, alles Balladen, alle gesungen in einem sehnsüchtigen, zitternden Tenor, der noch nicht bereit zu sein schien und begleitet von einer äußerst rudimentär geklimperten Gitarre. Nun, fragte Sam, was dachte er? Es war gewissermaßen Scottys Entscheidung. Dies konnte der Sänger sein, nachdem er gesucht hatte, um in seiner Band zu singen. Naja, weißt du, er hat mich nicht wirklich umgehauen, sagte Scotty. Aber der Junge hat eine gute Stimme. Weißt du was? Ich denke, ich rufe ihn einfach an, sagte Sam. Lass ihn morgen ins Studio kommen. Wir arrangieren eine Probe und sehen dann, wie es sich auf Band anhört. Sollte er seine ganze Band mitbringen, fragte Scotty. Nein, sagte Sam. Nur du und Bill. Nur ein wenig Rhythmus. Es hat
1: keinen Sinn, eine große Sache draus zu machen. Uh, das wäre beinahe schiefgegangen, oder? Also es hat keinen großen Sinn. Also es hat keinen Sinn, eine große Sache daraus zu machen. Im Zusammenhang mit Elvis Presley. Na gut, und sie spielten und spielten, aber zu jedem Zeitpunkt am Anfang kam nicht viel dabei heraus. Schließlich beschlossen
0: sie, eine Pause einzulegen. Es war spät. Der Junge war eindeutig entmutigt und alle mussten am nächsten Tag arbeiten. Vielleicht, dachte Sam, sollten sie für diese Nacht aufhören, am Dienstag wiederkommen und es noch einmal versuchen. Scotty und Bill nippten an ihren Cokes, ohne viel zu sagen. Sam machte irgendetwas im Regieraum und, wie Elvis es hinterher erklärte, plötzlich kam mir dieser Song in den Sinn, den ich vor Jahren gehört hatte und ich fing an, mit ihm herumzualbern. Es war eine Abtempo-Nummer mit dem Titel »That's alright, Mama«, eine alte Bluesnummer von Arthur Big Boy Crude Up. Urplötzlich, sagte Scotty, fing Elvis einfach an, diesen Song zu singen, herumzuspringen und herumzublödeln. Und dann nahm Bill seinen Bass und auch er begann herumzublödeln. Und ich fing an, mit ihm zu spielen. Sam, glaube ich, hatte die Tür zum Regieraum offen. Ich weiß nicht, entweder hat er Bänder geschnitten oder etwas anderes gemacht. Und er steckte seinen Kopf heraus und sagte, was macht ihr da? Und wir sagten, wir wissen es nicht. Egal, Kommando zurück, sagte er. Versucht einen Einstieg zu finden und mach das nochmal. Oh
1: ja. Und der Rest, wie man so schön
0: sagt, ist Geschichte. Sams saß im Studio, nachdem die Session vorbei war und alle nach Hause gegangen waren. Er war hundemüde. Doch er wollte einfach nur den Moment genießen. Als er nach Hause kam, weckte er Becky auf. Und, wie sie sich immer erinnern würde, er war aufgeregt, er war glücklich und er verkündete, dass er gerade eine Platte aufgenommen hatte, die unser Leben verändern würde. Ich verstand damals nicht, was er meinte, aber es stimmte. Er hat das Gefühl, dass nichts mehr so sein würde wie
1: früher. Gänsehaut. Wow, ja. <lacht> Allerdings. Tatsächlich, danach war für Sam und Son nichts mehr wie früher. Am 7. Juli 1954 präsentierte Dewey Phillips der radio DJ beim Memphis-Sender WHBQ als Erster die Platte von Elvis Presley. Und zwar auch nur die Demoaufnahme von That's Alright. Und als die Platte dann am 19. Juli als Sun Records Nummer 209 erschien, begann die Karriere von Elvis Presley. Allerdings mit knapp 20.000 verkauften Exemplaren eher bescheiden. Wenn man mal die Prisoners anschaut, die, was sagte ich, 250.000 mhm. Platten verkauft hatten, tatsächlich sehr bescheiden. Und solange Elvis Presley bei Sun Records unter Vertrag war, war er im Prinzip lediglich im, im Süden bekannt. Also war nur eine lokale Größe. Von den nächsten großen Stars, die wir heute kennen, kam als nächster Johnny Cash ins Studio. Und eigentlich auch zuerst, um Gospelmusik vorzuspielen. Und ähm, im März 1955 entstand dann mit Hey Porter und im Mai 1955 Cry Cry Cry. Nach 35 Takes. Letzter Titel, also Cry Cry Cry, erreichte dann nach der Veröffentlichung im Juni Platz 14 der Country Charts. Und im Juli dann nahm Cash den Titel Falls on Prison Blues auf, der im Dezember 1955 veröffentlicht wurde und auf Platz 4 der Country Charts einstieg. Und im Nachhinein betrachtet muss man das einfach so sehen, auch wenn Elvis Presley vielleicht heutzutage die Ikone ist, die wir kennen und in Zusammenhang mit Sun Records bringen, Johnny Cash übertraf bei Weitem die Plattenumsätze von Elvis Presley, solange dieser eben bei Sun Records unter Vertrag stand. Ein großgewachsener, schlachsiger
0: Junge namens J.R. Cash. Das war sein Geburtsname und der Name, den er immer angegeben hatte, bis er zum Militär gegangen war. War einer dieser armen Jungen vom Land mit einer, etwa, mit einer etwas anderen Attitüde. Im Februar oder März, etwa acht Monate nach seiner Entlassung aus der Air Force, war er zum ersten Mal zum Studio gekommen. Cash 22 Jahre alt, aus einer kleinen Stadt in Arkansas, war direkt nach Memphis gefahren mit der Idee, irgendwie im Musikgeschäft mitzuwischen. Und kam praktisch am selben Tag, an dem
1: Elvis Anfang Juli seine erste Platte aufnahm. Krass. Auch wieder so ein Zufall, die du ja schon mal erwähnt hast. Und Sam hörte sich natürlich Johnny Cash an, aber war überhaupt nicht beeindruckt. Und er sagte dann zu Johnny Cash, hey, geh erstmal nach Hause und bring deine ganze Combo mit, damit wir euch alle mal hören können. Da
0: war etwas absolut Faszinierendes an dieser kleinen Combo. Allein die Schwierigkeit, etwas auf die Beine zu stellen, die Zaghaftigkeit, mit der sie versuchten, ihre Instrumente zu beherrschen. Verdammt nochmal, es war der originellste Sound. Luther spielte sorgfältig einen Ton nach dem anderen. Marshall klopfte auf seinem kürzlich erworbenen Bass herum. Marshall, wenn du spielst, war Sams einziger Ratschlag, dann schlag auf ihn ein, als gäbe es kein Morgen. Und er tat sein Bestes, den Ton zu halten. Es war nichts außer Rhythmus, eine komische, sonderbare Art von Rhythmus. Boom-chicka-boom, boom-chicka-boom. Es war, wie Sam sehr schnell erkannte, die einzige Art, wie sie spielen konnten. Doch im Mittelpunkt von allem stand die Stimme dieses Cash-Jungen. Seine Aufrichtigkeit, seine Überzeugung, seine Glaubwürdigkeit.
1: Dennoch war das noch nicht ausreichend für Sam und Sam schickte Cash nach Hause und sagte ihm, komm wieder, wenn du einen guten Song geschrieben hast.
0: Und das war genau das, was J.R. Cash tat. Es dauerte ganze zwei Wochen, bis er einen voll ausformulierten Song hatte. Er schrieb das Stück ursprünglich als You're gonna bowl, bowl, bowl. Aber dann modelte er ihn zu einem echten Country-Weeper um, einem kecken abtempo weeper mit einem fast dreisten Ton, den er Cry, Cry, Cry betitelte. Und als er ihn zu Sam brachte, nachdem er eine Vereinbarung mit Luther und Marshall getroffen hatte, hörte Sam es sofort. Er nahm den Song mit dem gleichen rohen Elan auf, den Cash in seiner Vorstellung steckte. Der Slapback diente nur dazu, das überwältigende Gefühl von Präsenz zu verstärken, die drei strauchende Instrumente und eine dröhnende Stimme schnackellos dargeboten erzeugen konnten. Schön.
1: Als einer der nächsten oder beziehungsweise als der nächste große Bekannte erschien Carl Perkins, der 1955 seine ersten Aufnahmen machte. Dann 1956 Roy Orbison mit Ubi dubi und das verkaufte sich insgesamt 350.000 Mal bereits. Der erste millionenfach verkaufte Hit war, und das ist auch unsere Titelmelodie hier, One for the Money, Blue Suede Shoes and Honey Don't von Carl Perkins, veröffentlicht am 1. Januar 1956. Der zweite Millionenzeller war dann ebenfalls 1956, I Walk the Line und Get Rhythm von Johnny Cash. Mit Whole of Shaking Going On von Jerry Lee Lewis, den wir bislang noch gar nicht erwähnt hatten, konnte nach Veröffentlichung am 27. Mai 1957 mit anfangs 3 Millionen Umsatz die ersten beiden Millionenzeller noch deutlich übertroffen werden. Und Lewis war es auch, der mit Great Balls of Fire Sun Records den vierten Millionenzeller bescherte. Und als dann im September 1957 noch Raunchy von Bill Justice zur Liste der Sun-Millionenzeller hinzukam, war Sun Records das erfolgreichste Independent Label der USA Wow, 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 Mix ähm, Du
0: könntest wahrscheinlich noch Stunden so weitermachen, denn es geht noch eine ganze Weile so weiter in dem Buch und es ist einfach faszinierend und fantastisch Es passieren noch viele unglaubliche Dinge, es geht noch unglaublich viel schief, Künstler verlassen ihn es gibt Wut, Trauer ähm, also es geht natürlich jetzt nicht nur steil auf, aber ja. es ist das ganze Spektrum mit drin, nichtsdestotrotz wir hören hier unsere kleine Serie auf. Wir hatten fünf Folgen über unser zweites Buch auf unserem Verlag, Kosoch Grand Palace. Sam Phillips, der Mann, der den Rock'n'Roller fand. Ähm, das Buch gibt es bei uns direkt zu bestellen über unsere Homepage www.kosoch.de oder im gut sortierten Buchhandel oder bei den großen Online-Händlern natürlich. Ich freue mich allerdings nichts, denn äh, wer möchte, kann... Ähm, Bald wieder was von uns hören, wir werden in deinem Podcast mit dem Titel Keine Zeit ähm, versuchen über die eine oder andere Sendung, ja, letztendlich die Frage zu klären, warum wir auf der Welt sind. Wir werden die Sinnfrage klären, endgültig, sie wird geklärt sein und wir müssen dann nie mehr drüber nachdenken. Auf dem Weg dorthin wird es aber sicher viele andere spannende Fragen geben, über die wir uns unterhalten wollen. Ich glaube, dir schwebt viel über Motivation vor mhm. und dir schwebt viel über Antrieb vor, wenn ich das so richtig äh, interpretiert habe.
1: Ja, das passt auch gut zum Thema der große Motivator Sam Phillips. Das sind große Worte, die du da in den Mund genommen hast, warum wir auf der Welt sind. Ja, der Podcast heißt Keine Zeit oder das Leben oder was sonst noch so schief gehen kann. Und natürlich habe ich dich da sehr gerne dazu eingeladen, weil ich denke, auch du hast da viel zu sagen. Das wird ein sehr freies Format werden, wo wir die großen philosophischen Dinge des Lebens anreißen werden. Und ich bin sicher, da kann jeder, der damit zu kämpfen hat, ähm, zu wenig Zeit zu haben und gleichzeitig etwas erreichen zu wollen, oder es ist meine Hoffnung, da viel mitnehmen zu können. Das Ganze wird nicht so biernst, aber es soll in die richtige Richtung gehen und hoffentlich ähm, ja, das weißt du vielleicht noch gar nicht. <lacht> das ist jetzt ganz spontan. Ja, wir werden uns auch Challenges stellen, denn die Idee ist immer, wenn du etwas erreichen willst, das du bislang jetzt nicht erreicht hast, musst du Dinge tun, die du bislang nicht getan hast. In dem Sinn, ich würde mich freuen, wenn du mit dabei wärst und wir sehen uns in, auf diesem Kanal zu einer späteren Zeit. Das machen wir, ich bin dabei. Sehr gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, auch über unsere Homepage, zu dem Buch, zu dem Podcast, ähm, weil uns das natürlich motiviert, hier weiterzumachen. Wir werden bestimmt weiterhin gute Bücher finden. Und jetzt bin ich aber gespitzt wie ein Flitzebogen, nicht gespitzt, gespannt wie ein Flitzebogen, auf unsere nächste Sendung und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ciao Chris, danke fürs Mitmachen. Mix, danke, bis dahin.
0: Hell yeah!
1: <laughs>